0: Bienvenidos a todos en este nuevo año 2021. Que Dios os bendiga a todos y cada uno de vosotros, hermanos y hermanas. Os agradecemos haberos unido a nosotros para escuchar este podcast. Espero que hayáis disfrutado de nuestro último podcast, El Señor está a las puertas. Si todavía no lo has escuchado, te animo a que lo escuches. Este podcast se llama Los Principios de Dios y es la traducción de uno de nuestros podcasts recientes, llamado The Principles of God. Soy la hermana Jira y quiero expresar que hacemos este podcast por amor a Dios. Nunca pediremos una donación porque queremos que la integridad del mensaje del Señor permanezca pura. Nos gustaría agradecer el apoyo musical de gospelriver.com así como de algunos artistas independientes que han contribuido a nuestro programa. Puedes encontrarnos en el podcast de The Royal Kingdom aquí en Padvin. En iTunes, iHeartRadio, Listening Notes in LA, FM Player también. Por favor, bájalo y compártelo por todas partes donde quieras y con quien quieras, por supuesto. El objetivo de nuestro podcast es para que consideres el mensaje del Señor, Dios Todopoderoso. Su tiempo está muy cerca, a punto de llegar, y debemos acercarnos a Él y considerar sus mandamientos y permanecer en su voluntad, el 2021 ha llegado, pero la forma en que elijamos recurrir al Señor como nuestra fuerza y guía determinará el éxito del 2021 para las increíbles obras y la sanación por parte del Dios vivo. Porque Él está vivo y en Él estamos vivos. Alabado sea el poderoso Rey de todos los reyes y que Él te bendiga hoy y siempre. Recuerda que si aún no has elegido al Señor Yeshua, Jesucristo, considera abrirle tu corazón hoy hay una oración de arrepentimiento en el salmo 51 versículos del 1 al 17 si esperas hasta el final de nuestro mensaje la recitaremos juntos recuerda que si vienes a Yeshua con un corazón humilde y sincero el señor te escuchará y te levantará para siempre porque cuando nos rendimos a él nos abrimos a una vida eterna con un rey que cumple todas sus promesas aleluya. Comenzaremos con el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno. Amén porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a Gospel River por el siguiente tema. Draw me nearer. Los principios de Yeshua Hamasiach, los principios de Dios. Este episodio es el número 18 y se llama Los principios de Yeshua Hamasiach. Hoy vamos a profundizar en la razón por la que Yeshua vino a salvar, pero no necesariamente vino a salvar el estado del mundo como algunos esperaban en el momento de su paso por la Tierra. En el episodio 4 del podcast del Reino Real reflexionamos sobre cómo cambió el estado de la voluntad de Dios para su pueblo en la tierra, donde ellos se enfrentaron a Samuel y declararon que querían un rey terrenal. Desde este punto avanzamos rápidamente hasta los días de Yeshua donde acabamos de celebrar su nacimiento en la tierra, pero ahora nos centraremos en la realidad de por qué estaba aquí. Vayamos, si es tan amables en la Biblia, a Mateo, capítulo 18, versículos del 1 al 6. Mateo, capítulo 18, versículos del 1 al 6. Dice así... En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño lo puso en medio de ellos Y dijo De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños No entraréis en el reino de los cielos Así que cualquiera que se humille como este niño Ese es el mayor en el reino de los cielos y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿De qué mar habló Jesús? ¿Y a quién se refiere cuando dice que atará una piedra de molino y los arrojará al mar? Bueno, hermanos, si nos remontamos a la época de Moisés, en Éxodo 15, 40, dice, los carros y el ejército del faraón los echó al mar. Los mejores de sus oficiales se ahogaron en el mar rojo. ¿Quiénes eran esos soldados? Eran los enemigos, eran hombres impulsados por las tinieblas contra el reino de Dios y Moisés era la extensión del reino de Dios en el tiempo del primer Éxodo. Pero ahora estamos escuchando de la boca de Dios mismo su postura contra aquellos que vienen a por sus hijos. Eso es una promesa y una amenaza para el enemigo de primera mano. O sea, directamente de Dios, como vemos aquí en Mateo capítulo 18, versículo 6. Y en este caso no a través de uno de sus muchos profetas. Durante el tiempo de Yeshua, Él se dedicó a sanar, como nos recuerda en Lucas 5, 32. Dice, no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora reflexionaremos sobre evitar el mal. Y prácticamente nos iríamos a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dicen, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que le heredaseis bendición. Tenemos también Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 3. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no ávaro. Nos vamos a orar manos al Antiguo Testamento, a Oseas, capítulo 4, versículo 2. Oseas, capítulo 4, versículo 2. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Y homicidio tras homicidio se suceden. Vamos ahora a Proverbios, capítulo 3, versículo 29. Proverbios, capítulo 3, versículo 29. 29 No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti Vamos ahora al Salmo capítulo 11 versículo 5 Salmo 11 versículo 5 Dios prueba al justo pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Ahora también en Salmos vamos, si sois tan amables, al Salmo 55, versículo 11. Que la muerte les sorprenda. Desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas, en medio de ellos. Ahora al Nuevo Testamento vamos a Gálatas capítulo 5 del versículo 19 al 21. Gálatas capítulo 5 del versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia Vamos ahora a Mateo, capítulo 26, versículos del 52 al 54. Mateo, capítulo 26, versículos 52 al 54. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de doce legiones de ángeles? ¿Pero cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? ¡Glorias a Dios! Durante los tiempos de Jesús, Él estaba siendo probado por muchas procedencias, el mismo diablo la asamblea de los fariseos, jesuitas, concejales, gobernadores e incluso hombres de dentro de su grupo elegidos por él mismo. Pues estos hombres no empezaron a unirse a la causa de Jesús basándose en su plena creencia en él y de hecho algunos como Pedro tropezarían en su fe pero a uno que se le permitió entrar quizás el último seleccionado fue Judas Iscariote él desafiaría a Jesús sobre el dinero utilizado para los pobres. Pero lo más interesante es lo que realmente quería de Jesús. Entonces miramos al criminal Barrabás, que fue escogido para ser liberado en vez de Jesús. Barrabás tenía una milicia de judíos que trató de derrocar al gobierno romano. Y de hecho causó la pérdida por la muerte de muchos de sus seguidores. E incluso tomó la vida de un soldado romano. Y esta es la razón por la que estaba siendo juzgado. Si nos remontamos al primer testamento, allí el rey David dirigió ejércitos de hombres contra sus enemigos de la mano del más alto Dios. Dios estaba allí permitiendo que estos enemigos fueran masacrados, que fracasaran, porque estaban en contra de los hombres de Dios y eran malos. Pero ahora llegamos al nuevo testamento y esto ha cambiado. Algunas personas se desconciertan sobre por qué en el primer testamento o sea el antiguo testamento había una carga sobre los enemigos en lo físico pero ahora en el nuevo testamento un nuevo cambio el cual es más espiritual es resistir al diablo cuando la gente en el antiguo testamento reconsideró a su dios el dios viviente ellos le dieron la espalda sintieron que era mejor tener un rey aquí en la tierra para supervisarlos pero lo que no se dieron cuenta es que ellos, las tribus originales de Israel, del dios de Abraham, estaban eligiendo un rey humano en lugar del único y verdadero dios y rey de toda la creación. Así que imagina que estos son tus hijos y se han revelado y elegido su propio camino y hasta el punto de que ya no intervendrás para su bienestar porque tus hijos han elegido otra fuente como su proveedor, por así decirlo. Así que desde ese punto, el nuevo gobernante era el diablo y sus demonios en la tierra, que son los principados de las tinieblas que erigieron altares para levantar las puertas del infierno y morar entre nosotros. Y así, los una vez liberados de Egipto desde el primer éxodo, este pueblo del único y verdadero Dios viviente es de nuevo gobernado por estos mismos principados de las tinieblas, en toda la tierra, y a través de la gente terrenal como los reyes, reinas, la sociedad de la alta élite, en los gobiernos, en la cual los mencionados espíritus de tinieblas operan actualmente. Leamos ahora, si sois tan amables, en la Biblia, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos del 7 al 23. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos del 7 al 23. Porque los hijos de Israel pecaron contra el Señor su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, de, de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Dios había lanzado del delante de los hijos de Israel y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra el Señor su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Dios había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Dios, y servían a los ídolos, de los cuales Dios les había dicho, «Vosotros no habéis de hacer esto». Dios amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, «Volveos de vuestros malos caminos» «Y guardad mis mandamientos y también mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas, mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en el Señor su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres» y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Dios les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos del Señor su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros y también imágenes de asera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Dios, provocándole a ira. Dios, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá mas ni aun Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Dios a toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Dios, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos. Hasta que Dios quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho, por medio de todos los profetas, sus siervos. e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria, hasta hoy. Y al elegir esto, hermanos, la gente de la tierra es nuevamente esclavizada, por estos reinos de la oscuridad y principados por eso ofrecieron rituales y sacrificios humanos mortales que devolvieron el poder a los principados de las tinieblas ahora veamos el nuevo pacto del dios viviente en el nuevo testamento el único y verdadero dios viviente viene hasta tierra en la carne como el hijo de dios y hombre en Yeshua jamasía jesucristo para ofrecer su propia vida por el castigo que Él estableció, que era para la muerte absoluta para todo el que hubiera pecado. Él vino a ofrecer un puente para los humanos de vuelta a la vida eterna y al reino de los cielos para la eternidad. Él tomó nuestro castigo. Aleluya, muchísimas gracias Señor. Dios estableció su primer pacto con nuestro antepasado Abraham. Estableció la promesa de un pacto-alianza y una guía hacia la tierra prometida. El linaje de Abraham fue la primera tribu de Israel que reconoció al único y verdadero Dios vivo. De hecho, estaba preparado para sacrificar a su único hijo, Isaac, como señal de su verdadero compromiso con Dios. Un ángel apareció ante él para detenerlo. Y se reconoció en el reino de Dios que la lealtad de Abraham al Dios vivo estaba sólidamente establecida. ¡Santidad al nombre del Señor! Sin embargo, más tarde las tribus de Israel se dividirían y el templo de Israel construido por el rey Salomón sería asolado, derribado y los israelitas dispersados entre las naciones. En el Nuevo Testamento se amplía un nuevo pacto y se aclaran al máximo las condiciones del pueblo de Dios. Gracias a Dios. Cuando Jesús llegó, trajo y plantó semillas de esperanza para devolver la vida a su pueblo. Sin embargo, su pueblo como unidad no estaba preparado para este nuevo pacto, ya que seguía atascado en las viejas formas de luchar para derrocar a los gobiernos y al pueblo estaba cansado. Estaban hartos bajo el dominio de Roma. Así que, en el tiempo de Cristo, él procedía y marchaba adelante con su misión de educar, sanar a los enfermos, levantar a los muertos y establecer su mensaje y sus principios. Mientras que simultáneamente, Barrabás conspiraba para derrocar al gobierno romano y Judas trabajaba con los concilios secretos del gobierno dentro de las comodidades y doctrinas fariseas, para tratar de llevar a Israel de vuelta al poder y utilizar a Jesús como la cabeza de su misión y movimiento, incluso sin su consentimiento directo. Judas cuestionaría muchas actividades de la misión de los apóstoles, pero nunca se sinceró sobre sus actos en el trabajo de los concilios y consejos secretos de los sumos sacerdotes y fariseos, y el complot contra Roma, a través de Barrabás. Estos hombres estaban cansados del poder de Roma. Durante generaciones saquearon las ciudades de los judíos tomando comida, bienes, dinero, a través de los impuestos y en algunos casos donde la gente estaba en deuda y no podía pagar sus impuestos. Tomaban a los miembros de sus familias como esclavos hasta que sus deudas fueran satisfechas. Sin embargo, en la mayoría de los casos su gente permanecía cautiva y se les hacía trabajar para pagar las deudas de las familias. Así que al ver esta larga lista de actos horribles hacia el pueblo judío, uno puede realmente entender las circunstancias y su anhelo de volver a una nación con poder y riqueza como la que estaban viendo en el reinado de Roma sobre muchas regiones. En Mateo 27, versículo 16, Barrabás es denominado un preso famoso. En Marcos 15, versículo 7, escritura a la cual hace también eco a Lucas 23, versículo 19, él estaba en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio, lo cual sabemos que fue en contra de las fuerzas ocupantes romanas. Juan 18, 40 lo describe como un ladrón. Así que por esta misma época, Barrabás decide reunir a sus hombres que no eran rivales para el ejército romano, ni en postura física, ni en armamento, ni en armas, y los haría marchar hacia una trampa mortal, donde sus hombres sufrirían pérdidas de vidas y sucumbirían al ejército de Roma. Frustrado entonces por la pérdida de tantos hombres, Barrabás decide tender una emboscada a unos soldados romanos matando a uno de ellos, y siendo luego condenado a muerte por Poncio Pilato. Mientras tanto, como se dice en Mateo, capítulo 26, versículo 4, ellos, el consejo del sumo sacerdote de nombre Caifás, conspiran para arrestar a Jesús y hacer que lo maten. Estos son los concilios secretos que estaban conspirando contra el reino de Dios. No podían aceptar las enseñanzas de él, o entonces aceptarían sus poderes de curación. Así que los llevaron ante Roma para ser juzgado. Pero antes de esto, tenemos que ver cómo Judas se posicionó en el grupo de apóstoles. No fue elegido como los demás, si miramos. Se acercó a Jesús para que le permitiera entrar. Jesús se refirió a Judas como un demonio, en Juan 6, 70. Y el hijo de la perdición, en Juan 17, versículo 12 que hubiera sido mejor que no hubiera nacido, en Mateo 26, versículo 24. Es interesante notar que Cristo no solo sabía que sería traicionado, sino que Él mismo eligió al traidor. Declaró cuando seleccionó a los doce hombres que le seguirían. ¿No os he elegido a vosotros doce y uno de vosotros es diablo? Juan 6, versículo 71. Judas estaba a cargo del dinero del grupo. Juan capítulo 13 versículo 29 y era un ladrón que robaba regularmente. Juan 12 versículo 6. Se sabía que era un mentiroso. Juan 12 versículos del 3 al 6 que también era engañoso y codicioso. Mateo 26 versículos del 14 al 15. Fue llamado traidor. En Lucas 6 versículo 16 y fue identificado como traidor durante la última Pascua, en Juan 13, versículos del 21 al 26. Estaba dispuesto a fingir que honraba a alguien para sus propios fines egoístas, en Marcos 14, versículos 44 al 45, y en Mateo 26, versículo 49. Este propósito egoísta era instigar una revuelta para los judíos, colocar a Jesús en los lances de una revolución contra los romanos, pero forzando a Jesús a una posición para usar sus poderes y voluntad para retomar el trono y aplastar a sus enemigos. Así que este piensa, o sea, Judas, si ofrece a Jesús a los fariseos y su concilio, seguramente Jesús se liberará. Seguramente Jesús liberará a los judíos Seguramente Jesús recuperará el poder sobre los judíos y la tierra Sabemos que Judas sintió remordimiento por sus acciones Así lo dice en Mateo 27, versículo 3 Y sabía que había pecado Sin embargo, su dolor no le llevó a un verdadero arrepentimiento Y a un cambio de corazón o sea, lo contrario de lo que ocurrió a Pedro, que sí que tuvo un verdadero arrepentimiento y cambio de corazón. Ver Lucas capítulo 22, versículos del 55 al 62, Juan capítulo 18, versículo 17, y también versículos del 25 al 27, y por aquí lo comenta. También le llevó a suicidarse en Mateo 27, versículo 5 y en Hechos 1, 18 Cuando la gente empezó a ver la fuerza del Señor Yeshua en las curaciones, las enseñanzas y la abundancia algunos militantes querían tener a Yeshua como su gobernante y no el gobierno de Roma sobre ellos pero esta no era la misión de Yeshua, como declaró a Poncio Pilato este no es mi reino yo no soy de aquí Así que cuando el sumo sacerdote y los soldados vinieron a arrestar a Yeshua, él declaró esto a Pedro. En Juan 18, versículo 11, dice, Jesús entonces dijo a Pedro, «Mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber?» Y en Mateo, capítulo 26, versículos del 52 al 54, dice Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de doce legiones de ángeles? ¿Pero cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? ¿Cuántos ángeles habrían doce legiones? Si multiplicamos... 12 por 6000, estamos hablando de 72 mil ángeles en las 12 legiones. ¿De qué tipo de daño serían capaces? En el Antiguo Testamento, si sois tan amables, vamos a Isaías, capítulo 37, versículo 36. Isaías, capítulo 37, versículo 36. Y registra que un ángel mató a mil soldados en una noche. Dice así, y salió el ángel del Señor, y mató a mil en el campamento de los asirios, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos de muertos. Así que mil ángeles podrían haber matado a mil millones de soldados. ¡Glorias a Dios! ¿Qué podría haber hecho Jesús? Aniquilar no solo a los más de 600 que habían venido a arrestarlo, sino que a todos los de la tierra. Así que cuando le dijo a Poncio Pilato que no soy de este mundo, le estaba haciendo saber que él tenía el poder de destruir a los que buscaban hacerle daño y a sus ejércitos. Así que considerando este poder y mirando a Judas, que sabía quién era Yeshua, Tal vez decidió que Yeshua podría manejar estas batallas entre los fariseos y el gobierno romano y de una vez por todas demostrarles en sus caras quién era él y derrocar sus poderes y convertirse en el gobernante de la tierra con los judíos tomando el control de la tierra y volver a gobernar. Pero de nuevo, esta era la consideración de los hombres, hombres carnales que habían caído de la fe en Dios mismo y todavía creían en la fuerza y las batallas y la sangre derramada. Así que una vez que Yeshua aparentemente no tenía el mismo sentimiento, que en realidad iba a ser procesado por crímenes en su contra, de los que ni siquiera era culpable, ellos, el concilio judío y los romanos, conspirarían juntos para que Yeshua fuera crucificado. Ahora recuerda que en aquellos días, para recibir la condena de crucifixión, la persona tenía que cometer un crimen contra el gobierno de Roma, contra su gobernante, en este caso César. Así que al testificar los fariseos contra Yeshua, de que él predicaba contra la autoridad de César, los romanos usarían esto para condenar a Yeshua, porque Poncio Pilato no quería estar en el lado equivocado de César. El Señor Dios vino en forma de hombre a través de Yeshua Jamasía, Jesucristo. Él vino a guiarnos en cómo entrar y regresar a su reino. Él nos dio ejemplos claros como lo dijo Mateo 18. El Señor quiere que cada hombre y mujer se rinda a Él, que deje sus caminos de guerra, que deje los caminos de este mundo, que busque en sus caminos los de Dios y en su reino y su poder para liberarnos de nuestros enemigos. Los enemigos residen en cada comunidad. Abundan cuando la gente no mira al único Dios viviente. Cuando elegimos a hombres injustos para gobernar, estaremos sujetos a toda la fuerza del mal sobre nuestras vidas. Cuando ponemos a Dios a la cabeza de nuestras vidas, entonces Él obligará incluso a nuestros enemigos a tratar con nosotros de una manera buena. Ahora mismo en la Tierra hay muchas cabezas que van en diferentes direcciones, creyendo que está bien divulgar en formas pecaminosas. Que no habrá precio que pagar, que Dios no está vivo, y eligen fácilmente la voluntad de Satanás sobre la voluntad de Dios, la justicia de Dios. ¿Has considerado alguna vez lo fácil que es decir sí a los actos malvados del mundo y lo difícil que es defender el bien? La masa va en una dirección sin cuestionar la validez de la justicia de Dios. Consideran el mal por el bien y no llaman al mal mal. Porque ¿qué es una buena señal para lo que es malo? Nada, porque sigue siendo el mal. Nos estamos refiriendo a que si el Señor da una buena señal a una persona, pero esa persona no se ha entregado a Dios, esa señal es como si no sirviera para la persona, porque esa persona sigue en el mal. Entonces, una señal para lo que es bueno siempre permanecerá buena. ¡Glorias a Dios! No podemos permitir que el mal habite en nuestros corazones o en esta tierra. Es por eso que dice que permanecerá buena la señal. Porque si la persona obedece a Dios y se está entregando a Dios tal como Dios se ha entregado por la persona con toda la sinceridad de su corazón entonces, por ambas partes, todo permanece bien. La señal para lo bueno, permanece buena. Nuestro propósito es invocar el reino de Dios a través de nuestro compromiso con Él, nuestro Dios y Padre, nuestro Padre Celestial, en Él venceremos el mal y Él destruirá nuestros enemigos y desbordará esta tierra con su santidad. Glorias al Dios viviente, gracias Señor. Dios ha estado esperando que su pueblo madure hasta el punto de comprender que esta tierra está corrompida por el mal y que no podemos vivir con el yugo desigual. No podemos convivir en armonía con la maldad. No podemos estar con alguien que no se ha entregado a Dios. Porque, como nos explica Deuteronomio 7, nos habla Dios de que si nos juntamos con alguien que no está entregado a Dios, nos arrastrarán hacia otros dioses entonces Dios eso no lo puede permitir porque Dios nos ama y Dios nos castigaría porque es justo entonces no puede haber yugos desiguales tenemos que estar con personas que verdaderamente se hayan entregado a Dios y estén viviendo en obediencia hacia Él tenemos que tomar una posición en contra de la maldad y considerar la promesa del Señor a su pueblo en 2 Crónicas 7, 14. Vamos, si sois tan amables, a Antiguo Testamento 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice así, Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Santidad al nombre del Señor. El Señor está esperando que invoquemos su reino de vuelta, y guiarnos de vuelta a Él, donde pertenecemos, en nuestro poderoso Salvador y en su gracia. Ahora tenemos que dar la espalda al mal, y usar nuestro poder a través del Espíritu Santo, para expulsarlo de nosotros y de nuestras comunidades, y tierras y pueblo. A través del Dios vivo todo es posible, hermanos. Una restauración de su pueblo a través de su salvación y nuestra creencia en él y su poder. Finalmente quiero señalar que toda la justicia es ordenada por la gracia de Dios, por su voluntad, por su plan para devolvernos al reino del Dios viviente. Nuestra parte es aceptar que su plan es para nuestro mejoramiento porque su sabiduría está muy muy por encima de la nuestra. Él sabía cuando su pueblo se apartó que eligió un camino terrible. Así que vino a ponernos de nuevo en su camino. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y aquí es donde la fe tiene que derrocar la duda y el miedo. Temer a Dios mismo es tener pleno respeto de quién es Dios. Si Jesús hiciera las cosas tan fáciles y derrocara a Roma y tomara el reinado en la tierra lo hubiera tomado, pues sí, la gente habría estado feliz pero no habrían luchado y deseado conocer realmente a Dios al Dios viviente es decir, esto es una cosa en la que cada persona se tiene que individualmente arrepentir no podemos acostarnos y dejar de buscar a Dios porque existe el poder de Dios reflejando de nuevo hacia su reino es decir, nosotros estamos aquí como un espejo reluciente, reflejando de nuevo su reino, reflejándolo de vuelta a él, su propia luz y su amor que él nos da, reflejándolo hacia él. Y una vez que todo su pueblo está a bordo, como en el primer éxodo, cuando su pueblo se une a Dios, es maravilloso, hermanos. ¡Qué hermosa luz! Una que echará fuera la maldad para siempre. Te pido, hermano, que consideres todo lo que se ha explicado y te ofrezcas hoy a Yeshua, si anteriormente no lo hiciste, y permítete ser parte de los vivientes de nuevo a través de Yeshua Hamasiach. En Salmos 51, del versículo 1 al 18, encontrarás una oración de arrepentimiento. Dios Todopoderoso todavía tiene su mano poderosa extendida para que todos regresen, tanto los gentiles como los judíos, para que regresen a Él y dejen los caminos de este mundo y abracen los caminos del reino de Dios, para que nuestro Señor gobierne completamente, porque ya gobierna, pero estamos hablando de entrar ya al reino eterno de Dios y que se establezca ese reino en completa manifestación aleluya y aleluya glorias al Dios viviente gracias Señor por favor si eres tan amable vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 51 y pedir al Señor con un corazón contrito y humilde inclinémonos ante Él y pidámosle oremos ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi Madre. «He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con isopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti». Y no quites de mí tu santo espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, Señor, abra mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el corazón quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sion. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Ok, mis amigos. Aquí hay una lista que me gustaría que reviséis conmigo al tratar de mantener y hacer la voluntad de Dios aquí en esta tierra. Todo el cuerpo de Cristo tenemos que unirnos en reconocerlo como el único y verdadero Dios vivo, aceptar su pacto para todo su pueblo, el cuerpo de Cristo, entregarse humildemente a Él en arrepentimiento, aceptar su don de la salvación y permitir que el Espíritu Santo entre y more en nosotros. Cumplir con todos los mandatos, incluyendo el que Él agregó de amarse los unos a los otros. Buscarlo por sobre todas las cosas, como la cabeza de nuestra familia. Estar en comunión con Él, celebrando su día de descanso, el santo sábado. Mantener la fe en su promesa permitirnos regresar como hijos a su reino, decirle a otros acerca de tu testimonio en Dios y cómo Él ha restaurado tu vida en Él, obedecer siempre en Dios Todopoderoso y la práctica de la obediencia en resistir al diablo y los caminos de este mundo, amar y ser paciente con los demás, leer sus palabras y testamentos en la Biblia leer toda la Biblia y aprender sobre Él a través del Espíritu Santo esta hermanos es una lista muy importante para regresar al reino de Dios todos tenemos que hacer esto individualmente porque si el Señor quisiera hacerlo masivamente ya lo hubiera hecho pero se necesita que cada una de nuestras almas haga un compromiso con Él que lo busque para tener fe en Él, creyendo y sabiendo que Él va a restaurar nuestra vida de nuevo y permanecer en Él obedeciéndole. Cada uno de nosotros tiene que hacerlo, tenemos que hacer el compromiso que es la clave más grande para recibir el Espíritu Santo y también para regresar al reino de Dios. Y recordemos finalmente, hermanos, que Dios realmente quiere que regresemos como niños, riendo y disfrutando, con la inocencia y la creencia en Él y teniendo fe en Él, regocijándonos, gozándonos en su palabra, gozándonos en Él, porque Él nos alimenta y nosotros también le alimentamos con nuestro amor. Dios va a restaurar su reino en esta tierra. Su reino en la tierra va a regresar. Él está esperando que maduremos para llamar a su reino en esta tierra. Así que os invito este 2021 a hacer esto en el poder y la gloria del nombre de Yeshua Hamasíach. Amén y que Dios te bendiga. Muchas gracias por uniros a nosotros, hermanos, y escuchar este podcast hoy. Queremos que por favor consideres estos mensajes del Señor. Por favor, descargad este podcast, compartirlo donde queráis con vuestros amigos y familiares. Nos podéis encontrar en iTunes, iHeartRadio y Listening Notes in L.A. y FM Player. Que el Señor te acompañe en tu viaje de regreso a Él. Elige el 2021 como el año en que te comprometiste desde ahora y para siempre con el Señor. Para el regreso a tu vida, la cual es solo en Dios. Un agradecimiento especial a gospelriver.com por el tema Give of Your Best to the Master. Dios os bendiga a todos y cada uno de vosotros, mis hermanos, que la paz de Dios sea con vosotros y nos vemos en el próximo podcast. Glorias a Dios. Amén.